0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net.
1: De retour à Jacques D.M. Pour la troisième portion de l'émission, euh, ben, vous aurez compris, on vous l'a dit en début d'émission, Pierre fakin euh, est en vacances cette semaine. Mais euh, ça donne pratiquement bien parce que on va parler du Grand Prix de Trois-Rivières qui arrive euh, à grands pas. Il sera là dans une semaine. Euh, et surtout que ce sera un Grand Prix de Trois-Rivières. Euh, version régulière, c'est-à-dire que là, les, les enclos seront ouverts au grand public et compagnie. On va revenir à... Euh... Euh, de, au format avant pandémie, mais on va parler également euh, de, on va glisser un mot sur Sébastien Vettel qui a annoncé cette semaine sa retraite de la Formule 1 et qui de mieux pour en parler que notre spécialiste, notre sommité, je vais l'appeler comme ça, en sport automobile au Québec, Philippe Brasseur, rédacteur en chef et propriétaire du magazine Pôle Position. Salut mon cher Philippe.
0: Salut Jacques.
1: Écoute, Philippe, d'entrée de jeu pour le Grand Prix trois c'est important de mentionner aux gens, si vous voulez avoir le calendrier détaillé euh, la, 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 de, du week-end de course au Grand Prix trois je vous invite à vous procurer le magazine Pôle Position, qui est toujours en kiosque euh, actuellement, la dernière, euh, la, la dernière édition. Et vous avez tout le calendrier détaillé, euh, la, la, la cédule, si on veut, euh, détaillée, du week-end du Grand Prix trois à l'intérieur. Alors moi, je vous invite à vous le procurer. Ça va vous faire un guide intéressant pour le week-end.
0: Oui, ben, le premier week-end, en tout cas, parce qu'effectivement, donc euh, il y a deux, deux fins de semaine. On revient ouais. là aussi avec deux fins de semaine complètes. La première, donc, celle de circuit routier. Et comme tu l'as dit, l'horaire, effectivement, est détaillé, euh, série par série, là, est dans et dans le magazine Pôle Position. Et puis, il y a aussi le deuxième week-end qui va être un peu plus amateur. Je dirais que l'objectif, c'est de faire plaisir aux pilotes amateurs de rallye-cross, de rallye, de, rally, de, de moto, et de toute une série comme ça de de, de, de courses qui vont avoir lieu le deuxième week-end. Euh, mais c'est vrai que le premier week-end, avec notamment le NASCAR, la Coupe Nissan Centrale, la Formule 1600, Super Production Challenge, etc., c'est le gros week-end de course cette année encore.
1: Bon, euh, avant de parler du Grand Prix de trois mon cher Philippe, on va parler de Sébastien Vettel qui a surpris tout le monde. Remarque que c'était, euh, on commençait à en parler, on se, on se posait la question, Sébastien Vettel va-t-il continuer entre autres, chez Aston Martin, c'est quoi le futur pour lui? Parce qu'il commence à être euh, légèrement âgé quand on le compare aux nouveaux, euh, aux nouveaux arrivants en Formule 1. Ben là, À, à, à l'aube du Grand Prix d'Hongrie, il a annoncé que c'était sa dernière saison et qu'il compléterait sa saison, bien sûr, avec Aston Martin, mais qu'après ça, ce serait une retraite de la Formule 1. T'en penses quoi, toi?
0: Ben, je dirais une retraite de la Formule 1 vraisemblablement du sport automobile parce que quand on connaît ce, son, son palmarès... Euh, je pense que si on ne le voit pas en IndyCar, on ne le voit pas nécessairement en endurance non plus, à moins qu'un manufacturier allemand lui fasse une offre euh, qui ne pourrait pas refuser comme on dit, mais je pense qu'en effet ça va être pas juste le retrait de la Formule 1 mais de l'ensemble du sport automobile alors ce que j'en pense Jacques, je dirais que c'était quand même on s'y attendait parce qu'on voyait clairement que Sébastien Fettel euh, n'était plus très très motivé euh, derrière les grandes phrases de marketing et de communication euh, derrière le projet Aston Martin, on voyait clairement sa frustration quand même, puis c'est vrai quand tu dis il est passablement âgé, euh, Sébastien Fettel il y a 35 ans, hein, il vient d'avoir 35 ans et donc quand on regarde ça c'est vrai qu'aujourd'hui des pilotes de Formule 1 auraient continué jusqu'à 45 ans il y a 20 ans de cela, on se souvient Nigel Mansell et d'autres, ouais. mais un pilote de 35 ans pour la Formule 1 c'est vrai que par rapport à d'autres, il va aussi atteindre en fait au dernier Grand Prix de la saison s'il les fait tous, donc, d'ici la fin de la saison, ce sera son 300e Grand Prix de Formule 1 en carrière. Et je pense que euh, pour, euh, on va dire, pour euh, lui, symboliquement, et l'écurie Aston Martin, c'est une belle manière de clôturer une carrière en Formule 1 qui, ne l'oublions pas, quand même, a été marquée par quatre titres mondiaux. Mais ça, c'était au début des années 2010, à l'époque de Red Bull.
1: Mais euh, tu n'as pas l'impression, moi, je, 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 je regarde ça, on suit ça, la Formule 1, toi et moi, depuis euh, déjà des lunes. Euh, mais tu n'as pas l'impression qu'à un moment donné, les pilotes viennent un peu euh, fatigués de ce, ce milieu aseptisé, très, très gouverné, je vais, je vais employer le terme, euh, je suis pas sûr qu'ils s'amusent encore. Là.
0: Non, vraiment pas, puis euh, n'oublions pas une chose aussi, c'est que euh, le projet Aston Martin, euh, il a démarré, euh, relativement bien, avec beaucoup d'ambition, beaucoup de moyens mis sur la table, mais on voit clairement que l'année dernière et cette année cest c'est-à-dire, dans le fond, les deux années que fait-elle a rejoint l'écurie, euh, ben, c'est clair qu'il n'atteigne pas les objectifs prévus. Donc, euh, pour lui, comme je disais, en tant qu'ancien quadruple champion du monde de Formule 1, c'est quand même difficile. Quand on regarde, par exemple, la situation d'un Fernando Alonso euh, chez Alpine, on voit clairement des progrès à pas de géant, quand même, de l'écurie Alpine. Hein? Donc, euh, ouais. C'est vrai que c'est motivant pour un pilote comme ça. Quelqu'un comme Sébastien Fettel, qui se bat au sein d'une écurie, qui occupe l'avant-dernière place du championnat du monde de F1, euh, ben à un moment donné, on finit par, par baisser les bras. Souvenons-nous, Jacques, en début de saison, on, on se demandait si Lewis Hamilton allait même finir la saison parce qu'on voyait les difficultés qu'il avait chez Mercedes et on voyait à quel point ça affectait son moral. Donc, imaginons un pilote qui, lui, se bat pour la 15e place. C'est clair que Sébastien Fettel, sa dernière victoire, c'est le Grand Prix de Singapour en 2019, à l'époque où il était chez Ferrari, et donc c'est un fait que c'est une situation pour lui qui n'est qui pas, pas l'idéal, donc ça affecte la motivation d'un pilote comme ça, bien entendu.
1: Bon, on verra bien si euh, Sébastien Vettel va continuer ailleurs, peut-être. Moi, je te dirais que, surtout avec euh, euh, l'annonce de cette semaine de, de, de BMW qui va faire son entrée au Mans, euh, peut-être que ça pourrait ouvrir les portes à Sébastien Vettel. Ton Ça pourrait
0: peut-être ouvrir des portes parce que l'avantage, lui, il a dit, moi, je veux passer plus de temps avec ma famille et ouais. le gros avantage des courses d'endurance, c'est qu'il y en a beaucoup moins que la Formule 1. Quand on regarde le championnat du monde d'endurance, c'est seulement huit épreuves par année, dont les 24 heures du Mans. Donc, c'est certain qu'à Sébastien Fettel, on ne le voit pas nécessairement rouler en IMSA, la série nord-américaine d'endurance, même si BMW va y être dès la saison prochaine, avant d'arriver au championnat du monde en 2024. Mais euh, pourquoi pas peut-être être, être euh, je dirais, troisième pilote dans des courses comme les 24 heures du Mans. On a vu avec Fernando Alonso quand il était allé chez Toyota dans son intervalle où il avait un peu abandonné la Formule 1 là en quittant Ferrari avant de revenir chez Alpine euh, bon Alonso il est allé chercher de belles victoires, de beaux palmarès gagner à Daytona, à Sebring, au Mans, euh, ça a été pour lui euh, rien que du bonheur, on va dire comme ça que d'évoluer en endurance. Est-ce que maintenant cette elle va vouloir euh, on ne le sait pas, il a, il a zéro expérience dans ce type de compétition, mais les pilotes de Formule 1, traditionnellement, ont quand même assez bien réussi. Souvenons-nous de Nico Hülkenberg, qui avait jamais fait d'endurance et qui est arrivé au 24 heures du Mans avec une troisième voiture engagée par Porsche et qui avait gagné. Donc, ouais. je pense que oui, il y a peut-être une place, et comme tu l'as dit, il va y avoir plusieurs manufacturiers allemands dans cette série-là, mais pour l'instant, je pense que Fettel va probablement prendre au moins la saison 2023 de, de recul.
1: Oui, c'est ça, pour s'occuper de, de, de sa famille. Mais ça, je pense que c'est très louable de sa part. Euh, mon cher Philippe, Grand Prix Trois-Rivières, 52e édition. Euh, dès le week-end prochain, le circuit routier, on en a parlé. Euh, on va faire dans la nostalgie, c'est le cas de le dire, là.
0: Ben oui, il y aura effectivement euh, deux éléments, je dirais, très très intéressants parce que euh, la coupe Nissan Sentra euh, a, va avoir parmi ses inscrits Freddie Hunt, le fils du légendaire Jameson, champion du monde de Formule 1 en 1976. La série NASCAR Pinties a, a fait une nouvelle fois une invitation à Jacques Villeneuve, fils qui va être présent, donc on va se retrouver avec les fils de Gilles Villeneuve et de Jameson qui vont être dans la compétition euh, je dirais c'est évidemment très intéressant, en plus de tous les pilotes réguliers de ces deux séries, il y a l'oncle Jacques Villeneuve, le frère de Gilles, qui va lui rouler dans la classe des légendes modifiées qu'une euh, une catégorie avec des, des, des petites voitures à moteur de moto là qui étaient arrivées l'année dernière en démonstration et moi je dirais, pour moi, ils avaient été très convaincants ça avait été une course assez spectaculaire quand même donc ils méritent leur place assurément et c'est vrai que c'est euh, une situation assez, euh, assez amusante. Euh, moi, je dirais, Jacques, que je, je retiens surtout la présence de Freddie Hunt parce que euh, depuis quelques années au Grand Prix Trois-Rivières, même si nous, en tant que passionnés, on trouve que c'est un événement formidable, ça manque un petit peu de série internationale. Donc, de voir euh, un pilote comme ça qui arrive, qui pour l'instant roule dans la série Le Mans up, donc euh, c'est une série de prototypes en Europe, et euh, il va venir disputer le Grand Prix Trois-Rivières spécialement pour cet événement-là dans la Coupe Nissan Centra. Donc, je trouve ça très intéressant. Ce sera d'ailleurs seulement, je pense, un des deux pilotes hors Canada, un des deux pilotes non canadiens au départ, parce que l'autre, c'est un pilote français, Romain Monti, qui va rouler dans la série des GT4. Euh, la série Sports Car Canada. Mais sinon, Freddie Hunt et lui, ce sera les deux seuls pilotes qui ne sont pas canadiens au départ, vraisemblablement, de cette édition 2022.
1: Oui, ça, c'est vrai que c'est euh, une sacrée bonne nouvelle. L'autre euh, caractéristique de cette 52e édition, c'est qu'on a des grilles de départ, en tout cas dans la majorité des séries, des grilles de départ qui sont assez étoffées. Là. Beaucoup de voitures en piste. Là.
0: Beaucoup de voitures en piste, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle parce qu'on entend souvent dire que le sport automobile coûte euh, trop cher qui est vrai d'ailleurs, hein, on ne s'en cachera pas, ouais. mais malgré tout, on voit qu'il y a un réel engouement. Euh, je m'attends à ce qu'en Ascar Pinties, on parte, euh, si pas, euh, 28-30 voitures, peut-être même un tout petit peu au-delà. Euh, la série SPC est au-delà de 40 voitures à chaque départ de course. La coupe Nissan Centra va être vraisemblablement avec un record d'inscrits de toute son histoire. Puis là, on parle pas juste depuis le début des Centra euh, de course, mais aussi depuis l'époque de la coupe Nissan Micra, c'est-à-dire en 2015, il devrait être vraisemblablement peut-être 33-34 pilotes au départ. Donc ça, c'est absolument génial parce que ça va créer justement un petit peu l'élément stratégie pour les pilotes de Sentra de devoir se battre au milieu du trafic des, des micras, des vieilles micras plus lentes. Donc ça devrait être de très belles courses. Euh, après ça, bon, on ne sait pas trop au niveau de, du défi urbain Chevrolet, là, les voitures sportsman de terre battue ça c'est un petit peu une énigme, mais déjà l'année dernière, ils étaient quand même beaucoup. Euh, J'ai envie de dire, parfois, il ne faut pas qu'ils soient trop non plus dans ce type de série parce que ça fait des courses avec beaucoup de neutralisation s'il y a des accrochages mais malgré tout il euh, y a peut-être juste la, la monoplace la série de monoplace la Formule 600 qui vont être en bas de, de 25 inscrits mais c'est des très belles grilles de départ et ça je trouve que ça c'est on voit clairement que non seulement il y a de belles grilles de départ Jacques mais le niveau est très relevé quand on voit un Ascar cette année, ça se bat à 10-12 pilotes pour la victoire. Même chose en Coupe Nissan Central, Il y a quasiment une dizaine de pilotes qui peuvent gagner à chaque course. Euh, c'est vraiment bien parce que c'est pas juste de dire on a des pilotes qui sont là pour faire le nombre. Là, Il y a vraiment beaucoup de qualité aux avant-postes.
1: Euh, si on parle, de on, on revient sur les, les, les trois pilotes euh... Je vais les appeler les trois pilotes vedettes, là, en tout cas les invités. Euh, du côté de Freddie Hunt, évidemment, il y aura une adaptation parce que il pilote, il est déjà en sport proto euh, avec une LMP3 en Europe. C'est une voiture qui, qui est absolument fantastique. Mais quand on arrive ici euh, sur un circuit comme le circuit de Trois-Rivières, circuit urbain, dans une traction, euh, voiture pratiquement de série, ça va, être, euh, ça va être une autre aventure pour lui, là.
0: Complètement, parce que jusqu'à présent, il a vécu tout le contraire en sport automobile. » Il roule sur des circuits européens permanents avec donc beaucoup de dégagements, des, des vrais circuits euh, modernes, on va les appeler comme ça, et pas des circuits de ville. Euh, on peut pas comparer les circuits des 24 heures du mois, c'est 13,6 kilomètres avec le, le tracé urbain temporaire de Trois-Rivières, donc c'est un environnement totalement différent. Tu l'as dit, il roule avec des voitures comme des prototypes. Il a fait aussi même la série Euronascar, à un moment donné, donc toutes des voitures propulsion. Euh, là, il va devoir apprendre une voiture qui est quasiment de série, la, la Nissan Sentra, et euh, qui est traction en plus, donc je dirais que ça va être toute un, une adaptation pour lui, une adaptation quand même que moi je pense que il, il a gagné en plus récemment une course en LMP3 dans la série Le Mans Cup en Europe. Donc, c'est clair que c'est un bon pilote. Le fait qu'il n'ait pas suivi une trajectoire monoplace ou une filière monoplace comme son père l'avait fait autrefois, c'est tout simplement parce que visiblement, il n'y a pas les budgets jusqu'à présent qui ou les commanditaires qui l'ont appuyé. Euh, c'est un pilote au-delà de 30 ans maintenant, donc il n'ira pas en Formule 1, mais il peut se faire une belle carrière en endurance malgré tout. Mais c'est clair qu'il va devoir et il aura tout à apprendre en arrivant ici à Trois-Rivières.
1: Euh, maintenant, Jacques Villeneuve, on va commencer par oncle, euh, oui. En légende modifiée, lui, était ton impression? Est-ce qu'il serait en mesure de donner des résultats intéressants? On connaît mon oncle Jacques, là, on sait qu'il n'est <rire> pas dénué de talent, mais euh, c'est quand même une série relevée. Il y aura beaucoup de monde là-dedans. Là.
0: Oui, moi, je les ai vus rouler notamment au complexe Sicor à la mi-juillet, puis euh, c'est vraiment une très belle série, ça va vite ce euh, c'est vraiment pas un, des, 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 des voitures faciles à piloter. Euh, je les voyais débarquer, les pilotes, puis euh, ils étaient vraiment en sueur. Là, on voyait qu'ils avaient travaillé fort au terme d'une course. Je pense que euh, Jacques, dans cette série-là, c'est vrai que c'est un petit peu un, un événement d'adieu. Pour lui, c'est vraisemblablement sa dernière compétition de sport automobile en carrière. Euh, c'est une belle manière, quand même, de, de terminer cette carrière avec un, en participant au Grand Prix Trois-Rivières, mais euh, faut pas s'attendre non plus à ce qu'on retrouve le Jacques Villeneuve du temps de la Formule Atlantique, parce que son état de santé euh, ne lui permet pas, et son âge aussi, ne nous en cachons pas, ne lui permet pas nécessairement de rivaliser avec les jeunes pilotes qu'on retrouve dans cette série-là. Donc, c'est clair que, regarde, si, euh, si vous voulez voir du Jacques Villeneuve qui gagnait du temps de la Formule Atlantique il y a 25 ans, non, non, non. Venez le voir dans les paddocks, puis venez lui demander des autographes parce que c'est peut-être sa dernière sortie dans un événement aussi important que le Grand Prix Trois-Rivières. Mais c'est clair que je ne m'attends pas, même si on connaît tous son esprit de compétition, euh, mais je ne m'attends pas à une victoire de sa part. Je serais très surpris, honnêtement.
1: Bon, et euh, finalement, ben, son neveu, Jacques Fils, euh, lui, est-ce que tu penses qu'il peut aller se battre à l'avant? Parce que quand même, il y, a, il y a une bonne équipe qui prépare sa voiture. Là. Du moulin compétition, c'est pas des c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience. Donc, il devrait avoir une excellente voiture au départ. Mais euh, il reste quand même que ça fait longtemps hein, qu'il n'a pas roulé en Et avec la quantité de voitures qu'il va avoir sur la piste, euh, ça va être un travail à temps plein. là. <rire>
0: Oui, tout à fait. Puis avec des pilotes aussi qui connaissent euh, beaucoup mieux la série que lui, qui connaissent aussi, qui maîtrisent beaucoup mieux l'usure des pneumatiques que lui, parce que même si Jacques il a roulé jusqu'à l'année dernière dans la série européenne de NASCAR, c'est pas les mêmes voitures, c'est pas les mêmes pneumatiques, surtout. Et donc je dirais que ça va être une situation très très différente. Faut, faut s'attendre à ce qu'ils viennent d'abord et avant tout pour s'amuser. Euh, mais comme tu l'as dit, bon, il a une voiture de Dumoulin Compétition. Puis on sait très bien que Dumoulin Compétition, pour leurs clients, ils ont toujours préparé d'aussi bonnes voitures que pour euh, louis Philippe et Jean-François. Donc euh, il n'y aura pas une voiture pour finir 20e. Là, ça, c'est une certitude. Donc, oui, il va être aux avant-postes, euh dans le fond, ça reste une course NASCAR, Jacques. Dans le sens où une course NASCAR, si ça part avec des accrochages et des neutralisations, ça va finir. Ça peut finir en deux buts de démolition. Ça peut aussi finir comme l'année dernière où il n'y a eu aucun drapeau jaune. C'était une course extrêmement spectaculaire, extrêmement fluide, mais c'était très difficile pour des pilotes qui partaient à ce moment-là de l'arrière de se retrouver aux avant-postes. Donc, je dirais qu'on ne peut pas déterminer à l'avance, on ne peut pas imaginer ce que va être le scénario de cette course NASCAR Pinties. C'est clair que Jacques arrive dans une année ou une saison où il y a vraiment de très, très bonnes voitures avec des pilotes qui ont atteint leur pleine maturité dans la série. Je pense à des marc Antoine Camirande des Kevin Lacroix qui venaient à l'origine d'autres séries que le NASCAR, mais qui ont trouvé un petit peu refuge dans cette série-là et qui aujourd'hui en maîtrisent parfaitement les subtilités. Donc, c'est clair que c'est vraiment l'année probablement la plus compliquée pour, pour Jacques Villeneuve de revenir dans cette série-là, mais bon, je pense qu'il va être capable peut-être de s'amuser. On espère juste que ça finisse pas par un accrocher
1: à une voiture dans le mur. Oui, tout à fait. Hey, mon cher Philippe, merci infiniment pour tes commentaires. Euh, on invite encore une fois les gens à se procurer le magazine Pôle Position qui est en kiosque. Si vous n'êtes pas déjà abonné, allez chercher le magazine. Il y a l'horaire complet du week-end du Grand Prix Trois-Rivières les 5, 6, 7 août prochain. Euh, C'est le week-end prochain et vous avez tout le guide là-dedans. Ça va vous donner un fichu de bon coup de main. Merci encore une fois Puis on se dit à bientôt, mon cher Philippe.
0: Toujours avec plaisir, Jacques. Merci.
1: Merci. Euh, Philippe Brasseur qui nous parlait du Grand Prix de trois et de la retraite de Sébastien Vettel qui est annoncé cette semaine. C'est déjà tout pour cette émission, cette édition, cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. Même si vous êtes au Grand Prix, ben euh, écoutez, euh, vous pourrez nous suivre par balado si vous n'êtes pas à l'antenne d'une station euh, de, de notre réseau. Mais euh, d'ici là, surtout, bonne route, soyez prudents et espérons qu'on va vous retrouver au, au Grand Prix de Trois-Rivières la fin de semaine prochaine. Allez, bonne route! Derrière le volant